0: Ein nach einem Ausspruch des früheren Top-Managers Ebert von Kühnheim fressen in der heutigen Wirtschaft nicht mehr die Großen, die Kleinen, sondern überholen die Schnellen, die Langsamen. Dabei war das schon lange vorher so. Und noch so ein Managerspruch, nicht das beste Produkt, setzt sich am Markt durch, sondern das erste. So geschehen beim Telefon. Am 14. Februar 1876 beantragte, Alexander Graham Bell beim US-amerikanischen Patentamt das Patent für seine Erfindung des Telefons. Er kam damit, Elisha Gray, um zwei Stunden zuvor, der Bell mit seinem Patentantrag unterlag, obwohl er mit seinen Versuchen zur Übertragung von Tönen bereits weit voraus war. Zwei Stunden, die nicht nur über ein Patent, sondern auch über eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte entschieden. Dabei waren an dieser Erfindung viele Personen beteiligt. Und wer hierbei tatsächlich als der wahre Erfinder gelten darf, ist höchst umstritten. Der Amerikaner Charles Grafton Page, der machte das als Spielerei, zu patentieren war da nichts. Oder der Italiener Antonio Mochi, der hatte das Geld für ein Patent nicht. Oder gar der deutsche Johann Philipp Reis, 1861, der übertrug zwar den Satz, das Pferd frisst kein Gurkensalat, scheiterte aber ansonsten am Desinteresse der deutschen Wissenschaft und Forschung. Eine überaus merkwürdige Geschichte, in der Bell nicht immer so gut aussah. Schon 1862 hatte Bell ein frühes Modell des reisischen Fernsprechers in Schottland kennengelernt. Im März 1875 experimentierte Bell mit dem reisischen Telefonapparat, an der amerikanischen Forschungs- und Bildungseinrichtung Smithsonian Institution und profitierte von der für ihn wichtigen Grundlagenforschung des Deutschen. Daher machte sich Bell mit seinem Assistenten daran, einen Apparat zu bauen, der ähnlich dem Reichschen Telefon die Schwingungen einer Membran in elektrische Schwingung umwandelte. Nach etlichen Versuchen ließ Bell am 14. Februar 1876 den prominenten Anwalt Gardiner Green Hubbard mit einem äußerst vage formulierten Patentantrag für ein Telefon zum Abend gehen. Nur zwei Stunden später versucht Alicia Gray ebenfalls, ein Telefon zum Patent anzumelden. Im Gegensatz zu Bell, der noch gar kein funktionierendes Telefon hatte, beschrieb Gray sein Telefon in genauen Details. Und noch einen drauf. Es zeigte sich kurze Zeit später, dass Bells Patentanmeldung überhaupt nicht funktionieren konnte. Doch er war in Eile, da ihm bekannt geworden war, dass eben noch weitere Erfinder an Telefonen arbeiteten. Auch bei anderen wesentlichen Details plünderte Bell die Patentschrift Grace. Der von Bell drei Wochen nach der Anmeldung und drei Tage nach der Erteilung des Patents von ihm vorgeführte erste Prototyp bestand unter anderem aus einer Membran und einem Mikrofon, genau wie sie in Grays Patentantrag beschrieben waren wurde ein neuartiger Schallwandler verbaut, der mit Kohle arbeitete. Als Erfinder dieses Kohlemikrofons, das auf dem von Philipp Reis erfundenen Kontaktmikrofon aufbaut, gelten, sowohl der Erfinder David Allett Hughes als auch der deutsch-amerikanische Erfinder Emil Berliner. Dennoch dauerte es noch bis 1881, bis das Bell-Telefon wirklich praktisch einsatzfähig war. Wie schon andere hatte Bell Probleme, die Öffentlichkeit für die Erfindung zu begeistern. Der Kaiser von Brasilien, das war damals Pedro II., dem das Telefon bei einer Ausstellung im Juni 1876 vorgeführt wurde, sah in dem Apparat, wie er sagte, das größte Wunder, das je auf dem Gebiet der Elektrizität vollbracht worden ist und trug so entscheidend zur Verbreitung bei. Bell selbst war der Wert seiner Erfindung durchaus klar und so gründete er 1877 die Bell Telephone Company, die in den Vereinigten Staaten den Bau eines Fernsprechnetzes übernehmen sollte. Die Bell Telephone Company benannte sich 1885 in American Telephone and Telegraph Company, AT&T, um und wurde der bis heute weltgrößte Telefonkonzern. Wenn man sich diesen Bell unter solchen Aspekten mal ansieht, fällt einem noch ein Managerspruch ein. Besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht.